0: Vous écoutez En Récup, cette fois-ci, Post canada
1: Aujourd'hui, à notre troisième journée de cours, En Récup, on s'inspire d'une situation qui a probablement touché de près ou de loin la plupart des Canadiens récemment. La grève chez Post Canada. Je suis Olivier Bradette et je me trouve avec mes amis Kevin Breton et Sébastien Blondeau. Bonjour les garçons. Présent.
0: Bonjour.
2: Ça va bien? Ouais. Ben, ça va pas mal,
0: ouais. Moi, moi je ne suis pas touché du tout par la grève de Post Canada. Est-ce que vous
1: attendiez du courrier dans les dernières semaines? Non, non. Euh...
2: Non, ben moi je suis travailleur autonome, fait que la grande majorité de mes payes je les reçois par la poste euh, ah, okay. parce mmh. que j'habite en 2004 puis mes employeurs n'ont pas encore euh, <rire> le dépôt direct, on dirait. Fait que oui, euh, ajoute la ajoute le, la culture qui existe des employeurs qui savent qu'ils peuvent payer en retard leur employé pigiste ouais. parce que c'est tout à fait admis. Ajoute à ça une autre couche qui est les, la grève de Post Canada. Fait que je vais recevoir mes payes de genre septembre prochainement. Alors, hein? Moi, la,
0: la seule poste que je reçois, c'est celle de l'ancienne ancien, locataire. fait que Je euh, ah, oui. reçois, reçois en retard ce qui n'est les... pas pour toi. <rire> ce qui est pas pour moi. Donc. Tu sais que c'est
2: illégal hein, de l'ouvrir?
0: <rire> je ne l'ouvre pas. Okay. pas. Je l'ouvre pas, je le renvoie puis elle m'est re renvoyée et je... Ben, c'est ça. J'essaie Je, d'écrire sur Facebook à la fille, mais elle répond pas. Ça tombe probablement Facebook.
1: dans ses... Dans ouais. ses... Facebook oh. te renvoie les messages. Oui. <rire> ouais. Ben, euh, c'est... Euh, ouais, non, pas facile, clairement. Euh, les gars, c'est notre dernier épisode de 2018. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous a préparé, chers auditeurs, un montage de nos meilleurs moments de l'année. <rire> non. <rire> pas tout de suite. On verra pour 2019, là, mais qu'on a un petit peu plus de, de matériel. <rire> bon, les grèves tournantes ont pris fin vers la fin novembre avec euh, l'adoption de la loi. Hey, mon Dieu, Seb, t'es confortable. <rire> J'essayais de me mettre les à l'aise. La ouais. ouais. Pas de sa chaise. tu t'es pas chez ses, toi ici. On là. prend ses Ben, ases. un peu. Oui, bon. <rire> Ben, les, greffes, les greffes tournantes ont pris fin à la fin du mois de novembre avec l'adoption de la loi spéciale C89. On trouvait quand même que le sujet était intéressant, que ça restait d'actualité.
2: C89 qui est d'ailleurs un anagramme pour 8C9. Quoi? 8C9? Ouais. C <rire> Moi, je voulais... faire voulais... le goût de dire anagramme.
1: <rire> anagramme, c'est aussi...
2: C'est quoi l'anagramme?
0: Un, on dit une anecdote que c'est ça le terme.
2: Non, mais l'anagramme, c'est quand tu peux changer les lettres. Oui, je sais. Okay.
1: Savez-vous que euh, C89 a quelque chose de particulier aussi? C'est aussi le palindrome de 98. <rire> <tu sais. rire> Vous êtes... Non, mais riche. Je, je, je me demandais justement qu'est-ce que ça voulait dire, les C. Ouais. Quelque chose. Parce que là, euh, je, je me souviens plus, récemment, le, le, la Chambre des communes était en train de débattre sur un nouveau projet de loi. C-70, quelque chose. Mais il n'y avait pas l'air d'avoir d'ordre.
2: Bien, il y a le... Au début, c'est un projet de loi. Puis le projet de loi, c'est le premier projet de loi de l'année en cours là, à l'Assemblée, au Parlement. Mm -hmm. Avec le projet de loi 1, 2, 3, 4. Puis ça se range jusqu'à genre 120 dans une année. OK. Puis après ça, y a, y a la, 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 le projet de loi devient une loi, puis on lui donne un autre numéro. J'imagine que c'est la la, la, la la énième loi qui a été approuvée par la Chambre des communes ou l'Assemblée nationale. OK. Donc mais il... la lettre...
0: Canada
1: 89. Je ne sais pas. Je Mais c'est souvent par C que ça commence, les projets de loi. Fait que, ouais. euh, ben, avoir euh, un terme euh, clairement pour, pour nos prochains épisodes. <rire> ben euh, En tout cas, bref, euh, notre journée de cours euh, se rattache à la grève euh, chez Post-Canada. Mm -hmm. Pourquoi journée de cours? C'est que le concept dans l'équipe, c'est de reproduire une journée sur les bancs d'école et de décortiquer ou d'extrapoler notre sujet. Sous des angles différents. Alors, chaque épisode, on vous présente quatre cours mm -hmm. où on vous partage nos apprentissages de la semaine ou des deux dernières semaines. On a aussi le bonheur d'accueillir un ou des professeurs invités qui nous parlent de notre sujet avec leur propre connaissance. Ouais. Ce qui m'amène à vous lister ce qu'on a à l'agenda aujourd'hui, messieurs. On commence avec le cours d'histoire de Sébastien qui va nous parler de Poste Canada. Oui, c'est moi ça. En général. On passe ensuite avec un cours de droit du travail avec Kevin Breton. On va voir euh, en troisième cours un cours à distance avec notre invité Claude Champagne qui est président et encanteur chez MTM International. Et votre humble serviteur va terminer la journée de cours avec un cours de biologie. C'est toi, ça? Ouais. où je vais vous parler d'une alternative fiable à la poste en cas, euh, en cas où la grève se prolonge indéfiniment.
0: En cas de grève grave. Oui, en cas de grave grève. <rire> Donc, euh, c'est à moi de commencer avec un cours d'histoire. Euh, J'aimerais que vous ouvriez vos, vos manuels au chapitre de la poste. <rire> non, il n'y a pas de manuel, désolé. Je voulais juste euh, essayer de faire un peu de contexte. Euh, J'aimerais je... <rire> quand même que vous preniez des notes parce que là, il ah. va y avoir beaucoup de dates. Là. Ah, OK, euh, okay. cours d'histoire, le veut. des dates puis des, des, des espèces d'événements de, peu... Euh... Peu intéressant, mais qu'on qu va quand même dire parce que c'est le Canada. Hein? Puis le Canada, bien, essaie tout le temps de romancer ou de trouver des événements euh, euh, rocambolesques qui ne sont pas, en fait, mais qui, qui créent une histoire parce que le Canada n'a pas vraiment d'histoire euh, euh, incroyable. Ben, C'est une histoire jeune, dire. mais il y a aussi une bonne jeune. partie
1: de l'histoire qui est cachée euh, Caché. par, par les autorités. Il y a, a des choses, j'ai entendu dire, qui
0: étaient inventées ou euh, Il y a la guerre de parce que euh, c'était plusieurs petites guerres, puis apparemment, puis que euh, c'était plein de choses qui étaient éparpillées puis qui n'étaient pas nécessairement pour la même, le même euh, la même, même cause. Euh, puis, on en aurait fait une seule et même guerre plus grosse, qui, en tout cas, euh, c'est un peu, c'est un peu louche, mais... Ça me
2: fait penser à Laura Secord. Parce que, plume... oui, c'est
0: dans les mêmes années. Les mêmes années que, année que
2: qu quoi que, que le chocolat Laura Secord. Que
0: la guerre de. <rire> Laura Secord étant un personnage historique ah, canadien, qui, euh, qui. Euh,
2: qui a déclaré la guerre. Non,
0: mais c'était dans les tu mêmes fais, années. Tu fais
1: comme eux autres, tu fais juste l'amalgame. Oui,
2: c'est ouais, ça. C'est
0: <rire> un gros amalgame. Mais non, c'était la même année, puis euh, le gouvernement Harper avait, avait fait des pubs pour, euh, pour mettre en scène Laura Secord, en fait. Là. Donc, ah. ça. donc, ça commence euh, en, avec Pedro da Silva. Euh, Pedro da Silva, qui euh, est, en, est en 1693, donc on comprend que c'est en Nouvelle-France, et non mm -hmm. pas au Canada. Euh, puis, dans le fond, euh, c'est juste le premier à être engagé pour transporter la poste, donc c'est pas euh, rien de si officiel que ça. C'est juste le premier homme qui était de, de descendance euh, portugaise, là. donc okay. euh, ça vient expliquer le Pedro euh, qui vient dans, devant le Da de Silva. Le premier à être engagé, à être payé, dans le fond, pour transporter la poste entre Québec puis Montréal. Dans tout, le, dans tout le pays, dans tout ce qui est aujourd'hui un pays, là, mais à l'époque ce n'en était à pas. un l'époque, l'affaire d'un seul homme. Oui, l'affaire d'un seul homme. Da Silva. Exactement. Donc, c'est oh. lui Post Canada. C'est lui,
2: lui qui a découvert Post Canada. <rire> c'est
0: lui qui a découvert Post Canada. Pedro. Euh, Post Canada. Euh, ouais. de Silva. Jusqu'en 1763. Donc j'imagine qu'il était mort entre temps. Oui. Euh, Puis qu'il n'y avait rien qui se faisait. Hein. Il n'y a, a rien sur Internet qui, qui me qui répondait à ma question mais qui a posté euh, durant ce temps-là. Euh, jusqu'à 17... Qu'est-ce qui s'est passé en 1763? Traité de Paris, qui réconcilie la France et la Grande-Bretagne. Puis ça a, entre autres, servi à la Grande-Bretagne à se, se donner le titre de première puissance mondiale ouais. et à acquérir des terres, dont le Canada et l'Inde. Et donc, avec le Canada, euh, on, on parle de l'Acadie aussi, on parle de l'île Saint-Jean, euh, de l'île Royale qui appartenait toutes à partir de, du traité de Paris à la Grande-Bretagne. Euh, okay. oui. Donc c'est à partir de ce moment-là que c'est officiel la Grande-Bretagne contrôle notre poste. Euh, ce qui est bizarre. Là, en ça fait. veut dire qu'ils
2: fouillent aussi dans notre poste
0: ben, peut-être, peut-être. Mm. Euh, il nomme une personne Hugh.
2: En même temps, il parlait pas français.
0: <rire> <rire> oui, c'est ça. Peut-être qu'il y avait des traducteurs. Il nomme un British qui s'appelle Hugh Finlay. Euh, il le nomme maître de la poste à Québec, donc dans la ville de Québec, en 1775. Euh, puis dans le fond, ça fait de lui le responsable officiel des, des services postaux jusqu'en 1851. Je vois que vous prenez des notes, c'est bon. Euh, 1851, qu'est-ce qui se passe pour que ce ne soit plus lui? Euh,
2: Lord Durham le gun.
0: Non, c'est qu'on nomme la, le Canada province du Canada. Donc, mm -hmm. c'est plus Nouvelle-France sous le contrôle de l'Empire britannique. Ouais. britannique. C'est une province du Canada. Donc, euh, ça devient comme quelque chose qui ressemble à un État. Euh, donc, c'est plus l'affaire euh, de la Grande-Bretagne. C'est l'affaire de cette, euh, ce pseudo-État-là euh, qui a la responsabilité officielle, dans le fond, de la poste euh, avant même qu'il y ait un vrai gouvernement fédéral, là, en fait. Mm. Là, euh, qui, qui va éventuellement créer un ministère du service postal. Ce qui est bizarre parce que c'est un des premiers ministères qui a été créé, le service de la poste, alors qu'on mm -hmm. aurait pensé qu'il y aurait eu des, mystères, des ministères plus importants. Ouais. C'est ça, c'est ça. Oui, il euh, faut croire que dans le temps, c'était très, très, très important de Mais communiquer sur le par quoi, la poste.
2: c'était très pragma pragmatique euh, ouais. aussi, là, disons. Il euh, faut
0: dire qu'on conserve le concept britannique qui consistait, dans le fond, à classer les colis selon le poids. Euh, ouais. pour, pour les timbres, là, pour faire payer les timbres. Donc, euh, tu sais, la raison pourquoi on met huit euh, timbres sur une grosse oui. caisse, c'est parce que c'est le concept d'un homme, d'un seul homme, Sir Roland Hill, qui, qui avait élaboré le concept de paiement par les timbres. Ouais, c'est un on... concept
2: qui a traversé l'épreuve du temps aussi. C'est encore bien logique aujourd'hui que ça coûte ouais. plus cher envoyer des... des...
0: Oui, les ça. Plus, euh, puis les thèmes peuvent avoir deux. des valeurs différentes. On va, on va en entendre parler avec Claude ouais. euh, plus tard. Donc, euh, ouais c'est ça. Euh, c'est l'affaire d'un seul homme, euh, M. Hill. Et euh, M. Hill, dans le fond, euh, il y avait, il avait euh, dans le fond, au cours de ces années-là, il y avait un, un, fort achalant, un fort achalandage épistolaire, euh, dis-je. Euh, donc, il y avait une nécessité de transporter des colis puis de mettre des thèmes. Donc, ça gros poignet. et euh, donc on utilisait le rail de John A. Macdonald. ça a contribué aussi à rendre ce rail là euh, plus populaire mm -hmm. euh, donc à créer le pays euh, du canada on sait tous que c'est euh, le rôle du train c'est ouais, un peu train, à cause euh, de ça contribuer à donc la poste a contribué au train qui lui a contribué donc tout est dans tout. Tout, hum. est dans tout tout euh, est dans tout c'est ce que du moins le site du gouvernement du canada nous dit Prêtant. Prétendent pour enjoliver la chose, hein, pour euh, rendre ça. Euh, ben, on, on connaît leur. Euh, leur euh,
2: Propension à, ouais, à leur, tout rassembler. Leur
0: volonté à, à rendre ça rocambolesque. En 1867, il euh, y a la création du Dominion of Canada. J'imagine que cette date-là vous, vous sonne une cloche. 1867, on ouais. l'apprenait dans notre ouais, ouais. histoire. Euh, on invente le Post Office Department et euh, on attribue le poste de Postmaster General of Canada à l'un des ministres du cabinet. Donc, c'est un ministre qui va gérer la poste, encore une fois. Euh, je parlais de la création du ministère, ben là, ça continue dans le ministère euh, à être géré par, euh, par le gouvernement, en fait. Là. Euh, du même coup, naissent des, des, des systèmes postaux officiels, là, genre à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick. Euh, au CB, Colombie-Britannique. <rire> au Canada. C'est d'ailleurs
2: un anagramme de BC. De euh, BC, ouais.
0: <rire> si on le si on fait. La... Euh, au Canada, puis Bas-Canada, parce qu'à l'époque, c'était pas l'Ontario, puis le Québec, c'était encore au Canada, puis Bas-Canada. Euh, en 1874, il y a la création de l'Union Générale des Postes. Euh, Aujourd'hui, ça s'appelle Union of, uh, Universal uh, Post Union. Euh, en Suisse, à Berne, euh, c'est lors d'une grande conférence de, de la Poste qu'on qu crée l'Union générale. Et euh, dans le fond, aujourd'hui, ça existe encore. Et dans le fond, on crée le Post Office Department pour se joindre à ça là, en 1878. En 1928, service de livraison aérien au Manitoba, c'est un des, des premiers services aériens en, Nord, euh, en Amérique du Nord. Il y en a eu avant, mais c'était comme un peu officieux, un peu louche. Euh, c'était des gars, euh, des Américains, genre des, des Texans qui, qui fabriquaient des avions puis qui se... Un peu, euh, un peu bancal, là, comme ouais, je dirais. Peu, un peu risqué. Ouais, un peu risqué, mais là, c'est comme officiel. Euh, au Manitoba, on, on fait un service postal, puis on fait, genre, on coupe un ruban, là, puis on, on, on met ça en route euh, pour faire, dans le fond, des services entre Rimouski, Québec, Montréal puis Ottawa. Donc, euh, ça part de, de l'ouest, puis ça s'en va vers l'est. là euh, En 1957, il euh, y a un certain docteur Maurice Levy, euh, qui invente une machine qui est capable de classer les lettres jusqu'à genre 200 000 lettres à l'heure. Wow. C'est une machine qui sert à automatiser euh, les, les, les cla la classification les, les, pour catégoriser les lettres. Euh, Puis c'est installé pour la première fois en Amérique du Nord à Winnipeg en 1963, donc un peu après l'invention, euh, un, un peu après que ce soit inventé.
2: Winnipeg qui est aujourd'hui le, euh, le centre de Post Canada, le, le siège social de Postes Canada. Ouais. Moi, je l'ai
0: visité. Oh, ouais. ben, je
2: suis rentré dedans, puis je suis ressorti. <rire> il
0: n'y avait rien a... d'autre à faire. Ben,
2: déjà, à Winnipeg, il y a peu à faire. Ouais. Et à l'intérieur de Canada, ah, il y a ouais. peu à faire. Mais quand tu dis trier... Je pensais que
0: c'était en Ontario, moi. Le...
2: Ben, il y a comme là, un siège social à Winnipeg ou en tout okay. cas une maison mère à Winnipeg. non okay. okay.
1: parce que c'est central par rapport à Oui, c'est exactement Au pour territoire. ça. C'est
2: pas mal en plein cœur du Canada. Okay. Mais ça je comprends pas que ça trie les lettres. Ça les trie en fonction du poids ou en fonction de leur contenu. Euh... Dans les bonnes lettres, les lettres médiocres.
1: Ben, <rire> probablement ça, que c'était. C'est plein de fautes. Ça? ça, dans cette pile-là. Probablement
0: que c'était classé en sorte de, 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 de paquets là, comme en, pour, pour les petites lettres. Genre les les, ouais, okay, ouais, genre... okay,
2: les petites enveloppes, les grosses enveloppes. C'est okay. ça. Ouais, ça prenait une machine pour faire ça.
0: Ou, ben, s'il si ben, est capable est, de. Ça se fait plus vite. Oui, s'il est capable ouais. de réduire son temps puis de okay. faire 200 000 à l'heure, euh, mm -hmm. mettons que c'est un, une bonne invention. Euh, ensuite. Ce qui suit, en 1971, on commence à introduire tranquillement le système de code postal. Ah, oh, ouais, c'est moi en 1971. En 71, ouais, ça... Puis c'est hein, lentement, là. C'est pas genre instantané, tout le monde a un code postal. C'est tranquillement bon à malin. mais introduit...
2: c'est-tu une invention canadienne ou c'est que le Canada a tranquillement non. commencé à adopter le ouais. code postal à partir de 1971?
0: C'est okay. pas une invention canadienne, mais c'est particulier, je crois, au Canada qu'on ait des, des lettres puis des chiffres, qu'on ait comme cette suite-là. Ouais. Ailleurs dans le monde, c'est juste des, des juste chiffres. C'est juste des chiffres, right? Hein? Ouais. Ouais, un des gros nombres. Euh, donc, euh, je pense pas qu'il y ait ailleurs dans le monde. Je me trompe peut-être, là. Mais je pense que c'est
1: particulier au Canada. C'est vrai que je vérifie. Il me semble que quand j'étais à Londres, on avait des, des chiffres aussi. Euh... Des, des lettres, tu sais? Des chiffres et des lettres. Ouais. Voyelles. <rire> euh. <rire> Consonnes. Donc, euh, oui, c'est ça. Puis,
0: dix ans après ce qui se passe, c'est que officiellement Post Canada devient une société d'État. Donc, ce n'est plus, euh, plus, un gars au ministère qui gère ça.
2: Ce n'est plus Pedro da Silva. <rire> c'est ça. <rire> c'est plus,
0: le, plus le, le Portugais qui fait ça. Euh, le Portugais, franchement. A ben... noms, là. Non, mais à l'époque. Euh, à l'époque. <rire> euh, tout le monde était soit le Français, l'Anglais, le Portugais vrai. ou l'Irlandais. Ouais. Euh, sinon, ben euh, dans le fond, le, le, les boîtes postales ont été instaurées aussi euh, pas longtemps après euh, que Post Canada devienne une société d'État. Avec le développement urbain, là, euh, on, on commençait à avoir plus les, les boîtes à mal pour faciliter euh, la chose plutôt que de faire le porte-à-porte -porte, qui, qui prenait énormément de temps. Mm -hmm. euh, puis récemment, on a appris, je pense en 2013, que là, ça diminuait puis que les boîtes postales étaient... Tendait à, à disparaître pour ouais. avoir
2: des boîtes postales communautaires. Genre, souvent.
0: fait que ça prend une plus grande propor proportion ouais. encore.
1: Euh, Bradette, tu. Oui, j'ai trouvé l'information par rapport à Londres, justement. J'ai tapé pour référence Big Ben, alors Elizabeth Tower dans le... ouais. Ouais. au Parlement. C'est là que tu habitais pendant ton stage. en... <rire> dans le clocher, je vous dis que je me réveille le matin. Ça. <rire> eh, ouais. Euh, oui, donc le, le, les codes postaux, euh, c'est ça, mon souvenir était correct, ça fonctionne avec les arrondissements. Donc là, euh, le code postal, si vous voulez vous rendre euh, à, à chez Big Ben, <rire> euh, c'est le SW1A, espace, 0AA. Euh, donc il y a un euh, mélange oui. de lettres et de chiffres, mais le SW est pour Southwest, donc c'est comme les, les arrondissements ah, okay, okay. Ça de la ok, Ça veut dire de quoi pour vrai? Ben, Est-ce que ça euh... veut
2: dire que seulement les Canadiens peuvent écrire au Père Noël?
1: <rire> ça, c'est une bonne question. h o h, -O -H, -O -H, -O -H, -O -H -O. Euh, faudrait faudrait qu'on s'y penche. J'ai ouais, ouais.
2: appris il n'y a pas longtemps que les, euh, les personnes aveugles peuvent écrire en braille oui. à H -O -H -O -H -O, et le Père Noël va lui réécrire en braille. Ah, cool! Absolument. C'est ah, oui. D'ailleurs, la semaine passée, tu nous expliquais comment le Père Noël parle toutes les langues, ouais. incluant le braille.
1: Oui, C'est pas de langue,
2: le je sais, mais c'est un mode de communication. C'est un mode de communication. C'est une
1: écriture. on est aussi dans Miracle, sur la là à 34ème Avenue, ils parlent le langage des signes. La langue des signes. Excuse-moi. La langue des signes. T'as raison, je m'excuse, la langue des signes. Non, 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 non. J'allais dire,
2: on peut pas fusquer les personnes seules qui nous écoutent, mais en ce cas, bon.
1: Non, 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 mais t'as vraiment raison. Merci. C'est la langue des signes. Merci de me corriger.
2: C'est un plaisir. Mais c'est une erreur commune parce qu'en anglais, on dit American language, right? C'est pour ça qu'on a tendance à dire langage des signes, mais c'est langue des signes. Tout à fait. Merci Seb pour le cours d'histoire. Pedro da Silva a inventé.
0: <rire> Post-Canada. Post-Canada. Ouais, c'est ce tout ce qu'il a à retenir. <rire> il a aussi
2: inventé une machine qui triait les enveloppes. Mais c'est pas lui.
0: Il a aussi inventé un
3: train <rire> qui développer
1: développé le Canada. C'est lui, ouais, lui qui a inventé ah, le alors. Canada.
2: Et il a inventé des chocolats qui deviendront Laura Saccard. Vous l'aurez qui... appris à en récupérer. Et ouais. c'est lui
1: qui va nous donner le prochain cours.
2: Ben, Pedro n'était euh, Pedro pas avec moi quand j'ai suivi le cours GRH 121. J'ai nommé « Gestion des ressources humaines hein? » que j'ai suivi à l'Université de Sherbrooke. De loin, le cours que j'ai le moins aimé de tout mon parcours universitaire. Ah, comment ça? Ben, je l'ai suivi, c'était un peu un, un genre de contre-coup de la grève étudiante parce que mmh. pendant la grève étudiante, il y avait des cours qui avaient été annulés, ma faculté de lettres était annulée, les cours ont comme été abandonnés pendant quelques mois puis moi, pour finir mon bac, j'ai pris des cours en faculté d'administration, puis un des cours, c'était ça. La définition, c'était comprendre comment les politiques, programmes et pratiques de GRH, gestion des ressources humaines, utilisées pour attirer, retenir, motiver et développer la main d'œuvre peuvent contribuer à l'atteinte des objectifs organisationnels, tout en favorisant la qualité de vie au travail et ce, dans le respect des lois, de la déontologie professionnelle et de l'éthique.
0: Je suis en cours
2: C'était vraiment, vraiment plate. Tout ce que je me souviens du cours, un, c'est que je remercie André-Anne Savard euh, qui a fait le travail pour moi tout seul dans ce hein? cours là Sinon, j'aurais coulé, c'est sûr. J'étais en équipe avec elle, puis euh, Simon Roberge, puis moi, puis C'était ta blonde
0: de l'époque, hein, je Andréane Savard,
2: non, de <rire> Je pense qu'elle est encore avec. Si elle nous écoute, on la salue, puis je la remercie de tout mon cœur. Deuxième chose que je me souviens, à part Andréane Savard, qui faisait mes travaux à ma place, c'est que on n'a pas le droit de... Se... Parce qu'on parlait beaucoup de syndicat dans ce ouais. cours -là, là Le prof, c'était comme euh, un expert puis qu'on n'a pas le droit de se syndicaliser sur les lieux du travail, puis qu'on ne peut pas ouais. solliciter l'adhésion au, tra... euh, au syndicat pendant des heures de job. Puis il y a même des sanctions prévues par la loi pour les récidivistes qui sont assez élevées. Ça peut aller jusqu'à 5000 pièces si on contrevient à, à ah, ce oh, règlement-là. Ouais. Donc, gare à vous, si vous nous écoutez vous voulez demander à votre collègue d'adhérer à un syndicat, faites-le pas à heures de job.
1: Mais ça, c'est partout dans le marché du travail. Peu importe la société, l'entreprise ouais. pour laquelle tu travailles. Ouais, c'est pas, pas une politique
2: interne, c'est une ah, un ouais. loi canadienne. Pourquoi je vous parle de ça? Euh, ben, tu en as parlé en, en, en intro. La grève qui a ébranlé, je sais pas si le mot est un peu trop fort, le, le Canada. La grève de Post Canada. En fait, c'est l'un des syndicats de Post Canada parce qu'il y en a plusieurs. Le STTP, le syndicat des travailleurs et travailleurs de la Poste, qui a, a déclenché cette grève-là, qui a fait euh, tellement jaser. Moi, personnellement, je le savais qu'elle était en grève. Je savais que ça avait frustré euh, bien du monde. Mais comme je vous ai dit, moi, ça me frustrait juste en tant que pigiste. Puis tout ce que je me préoccupais à savoir, c'était quel jour est-ce que la grève tournante allait affecter Montréal et mon propre, mon propre code postal. Mais en dehors de ça... Je dois avouer que je ne connaissais pas vraiment les revendications de post Canada. C'est un peu gênant. Est-ce que vous les connaissez, les revendications des travailleurs? Euh, ben, de il y avait
1: une revendication salariale aussi mmh. sur l'équité salariale entre les travailleurs de région exact. et les travailleurs en ville aussi.
2: Oui, c'est un des points forts. En fait, avoir une équité entre les 8 000 facteurs euh, ruraux et les 42 000 euh, facteurs urbains. Au début aussi, on demandait bon, une augmentation salariale de 3,5 pour renégocier la nouvelle convention collective échue depuis décembre 2017. Euh, le, patronat, le patronat offrait 1,9 Ils sont revenus avec une contre-offre, le syndicat, avec de 2,9 euh, Aussi, un enjeu, c'était d'avoir un sixième jour de travail hebdomadaire qui serait payé mm -hmm. euh, temps double. Et aussi, ils demandaient grosso modo des meilleures conditions de travail. Parce que moi, je ne savais pas ça, mais le nombre d'accidents de travail euh, des employés de post Canada a augmenté de 43 dans les deux dernières années, puis le taux de blessures de blessure invalidantes, donc ça veut dire qui t'empêche de faire euh, ta job, oui. euh, est deux fois plus élevé que dans le reste du secteur fédéral.
1: Les gens ont plus de chiens, oui. c'est ça qui... Oui, c'est <rire> ça, il y a de plus en
2: plus de chiens qui après. Mais ben, on peut se dire, ben, c'est normal que tu te blesses plus quand tu es facteur comme employé fédéral que quand tu travailles, euh, mettons, chez Statistique Canada sur un bureau, tu sais. Mais on oublie que le secteur fédéral, ça inclut aussi les mines, le transport routier, des secteurs assez ah, éprouvants oui. physiquement... Et malgré tout, euh, le taux de blessure est deux fois plus élevé chez Post Canada. Il y a aussi une question de régime de retraite là, comme point de litige. On veut que les nouveaux employés soient admissibles à un système par cotisation déterminée. Mais Post Canada veut réduire les coûts parce que son programme... Euh, de, de régime de retraite fait face en ce moment à un déficit de solvabilité de plus de 6 milliards. Puis l'employeur estime, en gros, là, toutes les exigences demandées par ses employés à un coût de 1 milliard. Fait que, considérant que post Canada est généralement en difficulté financière parce que le nombre de lettres envoyées
3: ouais, est diminué,
2: tandis que le volume de colis, qui est plus coûteux à expédier, augmente... Bien, même s'il y a eu une hausse de tarifs chez Post Canada en 2014, mmh. reste qu'ils euh, font de moins en moins d'argent, donc ils veulent couper dans les dépenses. J'ai aussi trouvé une enquête de 2015 là, pour mettre euh, toute la question des demandes de salariales en perspective de la Fédération des petites entreprises canadiennes qui se basait sur... C'est l'enquête nationale des ménages où on, on demande à, aux ménages, c'est quoi votre emploi, c'est quoi ouais. votre revenu, tout ça. Là. Le recensement. Je... Un genre de recensement ouais. qui a eu lieu en 2010 qui stipule que le salaire annuel des personnes dont le poste euh, est, est de facteur chez Post Canada s'établit à quelque 57 000 par année, alors que quelqu'un qui fait un emploi similaire, mais au privé, c'est 49 000 Donc, c'est... Bon, les, le salaire annuel serait plus élevé chez Post Canada que dans le secteur privé pour un emploi ouais. semblable. Donc ça nous donne un, un idée un aperçu général de la situation et du litige qui diri, qui déchire les deux parties euh, en ce moment. Je me suis aussi intéressé euh, sur les gains notoires qui ont été obtenus historiquement par le biais de grève de Post Canada qui euh, étrangement, ou en tout cas, on le sait peut-être pas, mais a joué un rôle prépondérant dans l'obtention de euh, bonnes qualités au travail dans l'ensemble du pays. Ils ont vraiment mené des grèves, ils ont été longtemps au front pour faire en sorte qu'en ce moment, les travailleurs et travailleuses ont accès à, euh, par exemple, un congé de maternité mm -hmm. payé. En 1981, il y a une grève de 42 jours qui a eu lieu euh, pour permettre d'avoir 17 semaines payées euh, aux femmes, donc lorsqu'ils sont euh, enceintes. Euh, ils ont évidemment rallié les groupes féministes à leur cause, ils ont réussi à attirer l'attention des médias et de la nation complète pour avoir gain de cause. Déjà au Québec, il y avait eu un front commun syndical trois années auparavant pour obtenir ces acquis-là qui sont maintenant coutumes dans la plupart des conventions collectives, mais à travers le pays, ce n'était pas encore tout à fait répandu. Puis C'est cette grève-là des employés de Post Canada qui a fait en sorte que ça s'est répandu à travers les conventions collectives. Puis aujourd'hui, si dans ta convention collective, on ne te donne pas des, des semaines payées de maternité, il y a des grosses chances que tu ne prennes pas la job. Là.
0: Ben oui, mais ben oui, clairement. Ah, ça, ouais, part de là. Ça, ça, ça passe euh, aux médias là, ça passe dans, dans le ouais. journal. C'est sûr, très fort probablement. Ben oui. puis,
2: la toute première grande grève du secteur, euh, la première grande grève des employeurs du gouvernement fédéral a eu lieu par les employés de Post Canada. C'était en 1965, c'était une grève illégale. Et cette action-là a débouché sur... Euh, octroyé au droit de toutes les personnes, tous les employés du secteur public d'avoir le droit de s'entendre sur leur convention collective mm -hmm. et de la négocier. C'est quand même des jalons importants qui ont été euh, débouchés grâce à l'action de Post-Canada. Maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est euh, qu'est-ce qui advient parce qu'il y a eu la loi qui était l'anagramme de,
1: de 98 <rire> c C'est ça,
2: donc, euh, <rire> qui, a, qui a été déposée, une loi spéciale, un peu comme il y avait eu lieu sur le gouvernement Harper en 2011 lors de la dernière grève de post Canada. En fait, cette grève-là, c'était pour faire face à la période la plus achalandée de la Poste, celle de Noël, alors qu'on envoie, envoie des lettres à grand-mère et on envoie des cadeaux par FedEx à, à ses petits cousins, petites cousines qui habitent dans le bas du fleuve, par exemple. Donc, Justin Trudeau a décidé, ben là, on ne va pas contrecarrer toute cette période économique si charnière et importante pour notre pays. On a mis une loi spéciale puis après ça, on retournera à la table de négociation. Mmh. Euh, donc, ça, ils vont devoir retourner pour renégocier une convention collective qui est quand même échue oui, depuis décembre 2017. C'est quand même pas réglé. C'est pas réglé. Je pense qu'il y a une loi spéciale qui se sont entendues. Loin de
0: là... Loi spéciale, souvent, ça sonne que c'est pas réglé. Là. Oui, souvent, c'est une mesure de dernier <rire> recours. Ça, ça. <rire> ça serait euh, gênant que ce soit réglé. Ouais. Ça serait
2: probablement pas dans un pays euh, démocratique s'il ouais. y avait ça. <rire> euh, donc, la prochaine étape, c'est le recours à un service de médiateur arbitre pour aider les deux parties à s'entendre. Ils vont avoir euh, 90 jours pour euh, négocier. Pis si ça marche pas, ben il va y avoir un règlement qui va pencher en faveur de l'un ou de l'autre des, euh, des deux parties. Ça va être à suivre. On n'a pas fini d'en entendre parler. L'univers des encores de ce c'est pas exactement un univers qu'on connaît bien. Donc, on est bien heureux d'avoir euh, au bout du fil avec nous pour l'émission aujourd'hui, pour un cours, un crash course économique sur les timbres et les enchères. Euh, Monsieur Claude Champagne, président de MTM International qui est situé à Montréal. Euh, bonjour, Claude. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire, d'abord, est-ce que c'est fréquent des encampes de thym, puis Est-ce qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui se présentent à, à des événements de ce genre-là?
3: Les encampes de timbres, il y en a à peu près trois fois par année au Québec. Ça peut pas près juste nous autres qui font des encampes de timbres. Mm -hmm. Anciennement, il y en avait plusieurs compagnies, mais euh, les gens vieillissent et meurent. Donc, il y a de moins en moins d'encampes de timbres, moins en moins de collectionneurs.
2: Euh, des de... Qu'est-ce qu'on retrouve dans les encampes de timbres? Est-ce que c'est des grandes sommes qui sont dépensées lors de ces soirées-là?
3: Ça dépend. Tu peux avoir des lots à 50 à 20 tu vas avoir des lots à 1000 ça dépend c'est quoi ton budget. Tu achètes d'après ton budget. Il y a toutes sortes de lots, qui toutes sortes de timbres. Ça peut être des boîtes de timbres complètes, ça peut être des collections de timbres, ça peut être un timbre tout seul. Mm
2: -hmm. Comment est-ce qu'on évalue la valeur d'un timbre? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un timbre est plus précieux qu'un autre?
3: Euh, d'après sa rareté et sa demande, si tu as un timbre d'Haïti qui vaut 50 il, vaut une il est probablement très rare. Mais il n'y a pas de demande. C'est un timbre américain qui vaut 5 000 C'est probablement la même rareté, mais ça vaut 5 000
2: Donc, il y a un lien avec la situation économique ou le PIB d'un
3: pays? Absolument.
2: Ok, je Absolument. Vous, comment est-ce que vous êtes devenu expert dans la question des timbres? Qu'est-ce qui vous a donné la piqûre pour cette passion-là?
3: Ben, j'ai pas eu une piqûre, j'ai acheté la collection de ma tante euh, quand j'avais 13 ans, je connaissais pas réellement les thèmes puis euh, j'ai revendu 10 fois plus cher que ce que je l'avais payé j'avais payé euh... 300 j'ai vendu 3000 <rire> donc c'est ça qui est parti mon univers des thèmes c'est ça, j'ai commencé à vendre des thèmes à l'école vendre euh, de la monnaie après euh, C'était
0: après... pour la bonne affaire en fait, c'était pour faire des affaires
3: ah, En réalité c'était pour faire des affaires, oui nous autres on est, est rendu à faire des encans de tableaux, de... Comme demain, on a un encamp de montres, c'est juste des montres. Mais c'est à travers C'est le net qui achète les montres. Il y a beaucoup, ouais. beaucoup de monde sur le net, mais Ça dépend, c'est quel marché. Il y a des marchés comme on, vend, on fait des encans de, pour la SAQ, mais ça, c'est qu'au Québec, on a le droit de vendre. Ça mmh. dépend, c'est comme les thèmes, c'est vendu à travers le monde. Mais la clientèle diminue de plus en plus parce que la moyenne d'âge, devrait être 75 ans.
0: Est-ce que vous expliquez ça avec Internet ou?
3: Ben, les jeunes n'ont aucun intérêt d'un thème. Euh, L'intérêt des jeunes, c'est l'électronique, c'est les téléphones, ouais. les, les ordinateurs. Les téléphones à push. Mais Les thèmes ne sont plus... Sont, tu vois très rarement un jeune collectionner les thèmes, très rarement. La monnaie, tu vois plus souvent, parce que c'est monétaire, donc c'est les, les jeunes collectionnent beaucoup de la monnaie. C'est plus concret, j'imagine J'imagine. La valeur monétaire, c'est de la monnaie, ça vaut une certaine somme. En tout cas, les thèmes, ben, c'est rendu, euh, tu sais, des gens qui envoient des lettres avec des... Ouais. <rire> pour compter leur vie, c'est plutôt rare. Ça, il y a Internet, Facebook, tout. Donc, c'est euh, des courriels, à ça. Est-ce que, que ça change? Le mode, la mode change?
1: Oui, puis c'est ça. Justement, est-ce que le, le nombre de lettres qui est peut-être moins important maintenant pourrait faire en sorte que les thèmes d'aujourd'hui, les thèmes qui sortent aujourd'hui, aient une certaine rareté dans 15-20 ans?
3: Oui, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais le problème, c'est que le, de plus en plus, il y a de moins en moins de collectionneurs. Donc, euh, oui, quand tu as des nouveaux thèmes, ça va se vendre, mais s'il y, y a pas grande grand demande comparé qu'avant. En 1980, quand j'ai ouvert, moi, en 1984, j'ai ouvert un magasin. On était 40 magasins de thèmes à Montréal. Oui. Wow. À ça, il y en a trois. C'est impressionnant. Donc, ouais. Les thèmes, c'est en pente descendante. Sauf que tu as beaucoup de collectionneurs en Chine. C'est des thèmes chinois, ça, ça, vend, ça se vend très bien, ça se vend très cher. Parce ah. qu'en qu Chine, ils enseignent, je pense qu'ils enseignent à l'école avec des thèmes pour la géographie et l'histoire.
2: Ah, ouais. mmh. Une chose qu'on qu ne voit pas au Québec, est-ce que vous pensez que les thèmes, ça offre une bonne fenêtre d'apprentissage? Est-ce qu'on pourrait, comme au Québec, ben, utiliser les thèmes pour enseigner l'histoire ou la géographie?
3: Ben, je, je crois que le cours soit moins plate. <rire> J'imagine que c'est plus intéressant, euh, parce que chaque timbre compte une histoire, compte un événement, compte un, un fait, une personne, un personnage. Je ne sais pas comment dire ça. Je Re, rebelle Re, Re, Charles-le-Bois, Ginette Renaud, euh, euh, tous ces gens-là sont sur des timbres, ils vont des chants, euh, les vedettes sont sur des timbres, les, les, les chanteurs sont sur des timbres... Euh, L'histoire d'une personne qui a fait quelque chose, c'est sur les timbres. Mm -hmm. Ça compte, ça compte l'histoire, la géographie, où d'où ça vient.
2: Oui, il y a même une anecdote intéressante que vous me disiez en pré entrevue que ça en dit beaucoup sur la géographie et les modes de communication de l'époque, alors qu'on a retrouvé des vieux timbres dans la Seine à Paris. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire, en fait?
3: Quand il y avait le siège de Paris, en 1870, je pense que c'est quand ils voulaient faire sortir les, la, les, les, lettres de Paris, ben, ils utilisaient des, euh, des ballons montés. Ce qu'ils faisaient, des ballons soufflés. ok, Et ils utilisaient des boules de moulin qui, qui passaient par la Seine. Ça faisait des boules qui flottaient. Et les gens à l'autre bout, ben, ils payaient avec des filets. Puis, c'est même que la, 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 ils ont continué à faire le courrier avec ça. C'est ce qu'ils ont fait.
1: Donc, il relayait Donc, la poste à des gens à l'extérieur pour...
3: Étant donné qu'il y avait un siège, l'armée tu sais, était en tour de Paris, mm -hmm. le seul moyen d'avoir le, le courrier à l'extérieur, c'est qu'il faisait passer ça par des montgolfières, il faisait passer ça par des pigeons aussi, il faisait passer ça par des boules de, de moulins, puis ils en ont trouvé dernièrement, 170, 80, 90, en 1970-1980, ils en trouvent à chaque année, dans le fond de la seine. ils trouvent des vieilles lettres dans une genre de boule, ils appellent ça une boule une boule de moulins, mais ouais. c'est une boule qui flottait. Les autres, ils poignaient ça avec des filets, pour, euh, pour avoir, euh, j'imagine, les nouvelles lettres des personnes qui étaient assiégées.
2: Avoir des nouvelles.
3: J'espère que les,
0: les lettres sont données aux destinataires.
3: Euh. <rire> ouais, <rire> <mais> <rire> des fois, ça en entend pas, c'est ça.
2: Oui. J'imagine que ces timbres-là, maintenant, euh, qu'on retrouve, valent beaucoup. Euh, vous, c'est quoi? Chaque,
3: chaque, chaque lettre vaut peut-être 100, 200, 300 euros... Euh, parce que par, c'est marqué, c'est poinçonné par boule de moulin. Uh -huh. C'est par Montgolfier, il, il disait ballon monté. C'est poinçonné ballon monté. Puis Il marque le, le, le nom du ballon monté sur la chose. Très intéressant. Ben oui. Écoute, il y avait toutes les manières d'envoyer de, 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 des lettres. Hein. Il, il, il fallait que ça passe, même s'il y avait des guerres. Durant les guerres, ils ont tout le temps envoyé des lettres.
1: Ouais, il fallait être Et puis, Les prisonniers de
3: guerre ont toujours envoyé des lettres. Euh, il y avait le droit, la Croix-Rouge faisait en sorte qu'il y avait le droit d'envoyer des lettres.
2: C'est quoi le, le timbre le plus cher que vous avez pu mettre en enchère ou vous avez vendu?
3: Je pense que c'est un numéro 3 canadien qui le 12 Penny Black. Je pense qu'on l'a vendu 45 000 il y avait pas 2-3 oh. ans. <rire> euh, c'est un timbre très rare. Il y en a peut-être 50 copies, même une copie endommagée là, qui, qui est déchirée. Là, ça vaut encore 10 000
2: Mais qu'est-ce qui fait physiquement ou sur le plan matériel? Qu'est-ce qui fait qu'un timbre vaut plus à part, à part la rareté, comme on a parlé? Est-ce qu'il y a différents types d'impressions? Ou...
3: Ben, dans un timbre, ça, dé, ça dépend des timbres. Si tu arrives avec des, trains, des petites trains et des grandes reines, tu as à peu près 10 couleurs différentes sur un timbre, avec quatre euh, papiers différents, deux trois compagnies qui ont fait le timbre. Les timbres, c'est compliqué. Il faut que tu, tu sois de là-dedans. C'est très compliqué. C'est... C'est probablement le, 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 le hobby le plus dur à apprendre. On
2: ne peut pas vraiment juste toucher le timbre puis avoir une idée de combien ça vaut. Et
3: les gens vont regarder un timbre euh, et ils vont voir un timbre qui, qui, qui est la même photo qu'ils qu ont. Il y en a un qui vaut euh, un dollar, l'autre qui vaut 3000 dollars à cause <rire> qu'il y a une variété, mais ils ont tout le temps celui qui vaut 3000. Tu comprends? Mm -hmm. Oui, oui. C'est de mon rêve, c'est normal de rêver. Mais ça arrive des fois, je vois des collections, quelqu'un rentre avec une collection de merde, puis il y a un thème extraordinaire dedans, qui n'a pas d'affaires là. Parce qu'il l'a eu d'un nom quelque part, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais des fois ça arrive. C'est assez rare, mais ça m'est arrivé dernièrement. Tout est possible. Il y a une dame qui a acheté un magasin, à Chibougamau, à Mont-Laurier, c'est ça, à Mont-Laurier, et euh, il a acheté un magasin qui ont fermé, puis la madame a acheté, puis il m'a mis un paquet de thèmes, un paquet de thèmes. Puis dans, dans les 10 livres de thème, il n'y avait rien de bon, excepté qu'il y avait deux bons thèmes. Puis il y en a un que j'ai payé 300 puis l'autre, j'ai dit d'envoyer par certification. La certification veut dire pour faire checker si le thème était bon. Uh -huh. Parce que c'est un thème français, donc il faut que tu le fasses expertiser en France. Ah oui. Puis là, ça valait la peine, parce que ce thème-là, moi, je l'aurais envoyé. Donc, j'ai dit, il faut que tu l'envoies, tu t'envoies à telle adresse. Puis... Tu l'en vas enregistrer, puis ils vont, te, ils vont te charger 40 euros, puis ils vont te l'expertiser. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Sinon, tu c'était pas grave de le vendre. Personne ne va te l'acheter. Mais d'après moi, il était bon, là, mais on va savoir ça plus tard.
2: Donc, c'est possible, comme un peu comme on a des vieilles cartes de Bobby Orr qui peuvent traîner dans notre tiroir. C'est possible d'avoir des absolument. vieux temps. Hein?
3: Ben oui, dit des... la carte recrue de Barbie Heart vaut 2, 3, 4 000. <rire> que, Moi, je que vous en... suis... Moi, je me souviens, on mettait ça après notre besser. On... <rire> parce qu'on on n'aimait pas les bostons, c'est donc... <rire> tout, là. C'est comme ça, mais il y a des choses qui ont pris beaucoup de valeur avec les années, parce que les gens n'ont pas mis ça de côté, ils n'en ont pas mis de côté. Mm -hmm. Tu vois, quand tu arrives avec un billet là, de je sais pas, des, des vieux billets, tu sais, des vieux billets anciens. Quand tu trouves neuf, ça vaut une fortune. Là. Tu ne peux même pas t'imaginer. Un billet usagé de, on va dire, euh, un, un 2 1935, là, français, Banque du Canada, c'est marqué Banque du Canada parce qu'il y en a en anglais aussi. Bank of Canada, il y a Bank, Banque du Canada, il y a de deux sortes. Le billet de 2 quand il est neuf, vaut à peu près 4 000 puis quand il est usagé, il en vaut 25. Mm -hmm. Et quand tu y trouves neuf, ça vaut une fortune. Neuf, tu sais, comme qu'il sortirait de la banque. Là.
0: Ouais, ouais, ouais. Ah ouais.
3: ça ça vaut une fortune pas,
0: pas chiffonné dans un bol dans un bas de laine. Absolument pas, <rire>
3: Absolument pas. Puis si tu trouves des vieilles lettres qu'est-ce qui vaut très cher aussi c'est des vieilles lettres qui datent de 1850 à 1880 avec plusieurs thèmes dessus là, ça ça vaut une fortune ça vaut euh, 1000$, 2000, 3000
1: parce que c'est ça tu il... trouver,
3: tu, tu, des fois des gens trouvent ça dans des euh, boîtes de chaussures des grands-parents ou dans un grenier mm -hmm. ou, euh, ça arrive souvent
1: c'est arrivé, puis vous en parliez à Kevin, je pense, quand vous êtes, euh, quand vous avez discuté un peu en pré-entrevue. Euh, vous oui. avez eu l'occasion de, de vendre euh, récemment une, une correspondance par rapport à la révolution des patriotes de 1837, je ne me trompe pas.
3: Non, ça va être vendu bientôt. Ah, ça, ça va être vient... vendu, OK. Nous, okay. on vient d'avoir le, le, on, on le contrat du musée du séminaire de, de Sherbrooke. On va vendre leur collection de monnaie. Et dans la collection de monnaie, qu'est-ce qu'il y avait extraordinaire, que j'avais jamais vu dans ma vie? C'est une carte d'invitation pour une assemblée des Patriotes en 1837. Mm. Si tu te faisais prendre en 1838 avec ça, tu te faisais zigouiller, pendu, <rire> ou bien tu étais exporté en, en Australie. Donc, il y en a très peu. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut, parce que j'ai même demandé à des spécialistes dans, le patriote, dans les Patriotes, l'histoire des Patriotes, ils ne savaient pas, absolument pas quoi dire qu'est-ce que ça valait, euh, parce que parce jamais vu... Mais ça, ça donne un bon
2: indice de la valeur. S'il on a jamais vu, c'est extrêmement rare. Oui. Donc, ça, on espère on anticipe que ça vole un bon, un bon montant.
3: D'après moi, ça va être un musée qui va l'acheter. Parce que moi, j'ai jamais vu ça. puis J'ai parlé à plusieurs personnes. Personne n'a jamais entendu parler de ça. Parce qu'on pensait que ça se passait par bouche à oreille. Là, tu comprends? C'est pour pas mmh. que ça sache. Non, c'est une invitation sur carton.
2: Puis même ces, ces fameux patriotes, sont, ça reste... Euh, les Times, ça reste une publicité monarchique, une publicité de la reine. Vous avez
3: un on est toujours dans un système monarchique. Si on paye encore des droits à la reine pour utiliser son visage, c'est une bonne entrevue de vérifier comment est-ce qu'on paye par année. Oui c'est vrai. oui oui non sérieux on paye pour ça. Ça je suis sûr, je sais qu'on paye, mais je ne sais pas combien. Je ne peux pas te dire. Avec l'accès à l'information, vous pourriez le savoir.
2: Mais moi, ça m'emmène, les patriotes, à avoir comme question, cette, quand on parle qu'on peut enseigner l'histoire ou la géographie à travers les timbres ou les symboles ouais. officiels, est-ce mm -hmm. qu'on peut avoir, par exemple, des symboles patriotiques, des patriotes de la Révolution sur des timbres qui appartiennent à la monarchie? Là?
3: Pas réellement, parce qu'au niveau des timbres, ça commence en 1851. Donc, euh, au niveau canadien, c'est 1851. Au niveau Angleterre, c'est 1840. Les premiers timbres ont été émis en 1851 au Canada. Sauf que la monnaie existait. C'était des sous du Bas-Canada. On était au Bas-Canada. Ici, de l'autre côté, euh, en Ontario, c'est le Haut-Canada. Mm -hmm. euh, dans le Bas-Canada, il y a des patriotes euh, qui ont fait un, ils ont fait un, un genre de jeton euh, qu'on appelle un bouquet-sous qui était émis par la Banque de Montréal. Et ils ont mis les fusils des patriotes. Et ces gens-là ont été arrêtés. Ils ont fait un an de prison <rire> à cause de ça. <rire>
2: C'est
3: intéressant comme histoire, par exemple.
2: Oui, on, on se doute que ça n'a pas bien passé aux yeux de la reine. Non, ça veut
3: dire a un an de prison dans ce temps-là, ça devait être pas mal, pas mal plus rough que, que, que les la prison qu'on a ici mmh. présentement.
2: On n'en oui. doute pas. Merci oui. beaucoup, Claude, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ça fait
3: plaisir. En tout cas, j'avais besoin que quelqu'un pour parler de collection. Je connais pas mal tout là-dedans.
2: <rire> c'est bien gentil. Puis, la pro le prochain encan, c'est justement en mars euh, où le, cette fameuse carte d'invitation des Patriotes va être remise en, en vente. J'ai l'impression que ça va faire bien jaser dans les médias à ce moment-là.
3: Ah mais... oui, 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 c'est sûr ça va faire jaser parce qu'on va en faire une publicité, c'est sûr et certain, mais... Mais c'est des choses intéressantes. T'sais. On trouve des choses intéressantes en, en trouvant des choses dans des églises. Là. Nous, on travaille beaucoup avec les églises, puis on travaille beaucoup au eux autres, mais ils ont des choses extraordinaires. Ils ont des trésors fabuleux.
1: Ouais, il y a tout un patrimoine qui, qui est caché, finalement. Là. Ouais, puis les encars, c'est l'occasion d'aller découvrir ces Absolument, choses. Absolument, ouais.
3: Ouais. Un grand ouais, merci, sûr, Claude. Que, merci. Hein. Bonne, bonne soirée à vous autres. Bye.
1: Merci, au revoir, puis euh, bon, bon encan demain aussi. Merci. Hein. Si la grève chez Post-Canada s'était prolongée, vers quoi on aurait pu se tourner pour acheminer notre courrier? Internet. Comment, Kev, t'aurais pu recevoir tes chèques de paye hein, pour, pour avoir ce qu'il faut à temps, évidemment?
0: C'est quoi le rapport avec la biologie? Moi, j'ai été bien ben interlocuté, interlocuté? Ben oui, ben
1: électrocuté J'étais
2: <rire> par, euh, par,
1: par ton choix de cours. Oui, ben, euh, cours de biologie, parce qu'on parle de faune aujourd'hui. Euh, S'il y a une source fiable de, 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 de livraison de poste à laquelle on pourrait penser, ah... c'est bien les pigeons voyageurs, les gars. Euh, les, les pigeons étaient utilisés... Euh, en fait, on a utilisé les pigeons pour livrer la poste pas mal plus longtemps que tous les services de poste qu'on connaît aujourd'hui. Euh, les recherches que j'ai faites montraient même qu'avant l'Empire romain, on utilisait déjà, on dressait déjà des pigeons pour... Oh wow. euh, pour euh, envoyé des messages. Euh, donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on...
0: strictement que des pigeons, hein?
1: Oui, c'est surtout des pigeons. Euh, c'est une, une espèce d'oiseau qui, qui a cet instinct-là. Euh, c'est comme si, euh, c'est comme si, mettons, as un personnage, puis t'as un spell de base. Ton, ton spell de base, c'est homing ability. Genre. <rire> tu peux retrouver ta maison... Par, par instinct.
2: Ok, puis genre le spell de base d'un perroquet, ce serait genre
1: répétive. Re... Ouais, uh, repeat. Tu du... joues
2: bien de trois des jeux vidéo, Olivier. Ouais. ouais.
1: Eh ben, on salue tous nos collègues geeks geeks. qui nous écoutent. <rire> euh, ben c'est ça. Et, et pourquoi ce spell là s'est développé C'est qu'en fait, on a au fil du temps, au fil des générations de pigeons, un dressage qui a été fait. Et ça a vraiment euh, donné un genre de sélection naturelle qui a créé une famille de pigeons très très, très forte, très très fiable au niveau de, de l'instinct pour retrouver son chemin jusqu'à jusqu son une race aérienne de pigeons euh, oh, pente glissante Seb attention <rire> attention <rire> Mathieu qui dit aérienne <rire> j'aime mieux ça, ça bravo Seb Mathieu oui oui une ah, race aérienne c'est le mot que je cherchais ouais. ah. oui ben justement bon comment les pigeons font pour s'orienter je suis sûr que vous vous demandez un <rire> ça, peu
0: race aérienne <rire>
1: <rire> il crampé ben red. On va revenir un petit peu tantôt sur le fonctionnement de la poste. mais D'abord, on va voir biologiquement donc comment le pigeon s'oriente dans son environnement. Il y a deux principales théories qui existent. D'abord, c'est le sens de l'odorat. Euh, il, il y a quand ah même oui. euh, beaucoup de, de théories qui, qui veulent que le pigeon ait un sens très fin de l'odorat mm -hmm. et puisse, euh, par exemple, repérer un jardin qui n'est pas loin de son nid, euh, qui puisse détecter, je ne sais pas si y un champ de blé. Donc, c'est certains éléments qui peuvent l'aider à se repérer dans son environnement. Un peu comme euh, d'autres animaux, le pigeon s'orienterait aussi avec les lignes du champ magnétique terrestre. Il y aurait comme une boussole intégrée. Euh, à la limite, ça pourrait être un spell passif, là, un peu comme son deuxième spell. <rire> Moi, euh, je t'ai
0: perdu là, depuis, depuis tantôt. Flying tôt, là. compass! Il <rire> euh, faut, faut savoir pour les auditeurs qu'en ce moment, Olivier Bradette porte une cape.
2: Oui, c'est ça. Oui. Et son adresse email, si on veut y écrire, c'est ouais. Ben,
1: Le premier courriel que j'ai eu, c'était vive d'or <rire> sur hotmail.com. Oh wow. Dans le temps qu'on est Je comprends fait... pas
2: des champs magnétiques. Les, les, les oiseaux
1: a ben, des champs magnétiques. Le, le, la Terre a un champ magnétique. Le noyau ouais. de la Terre est ferreux, ce qui veut dire que la Terre a un champ magnétique qui, qui, qui l'entoure. C'est pour ça qu'on voit des manifestations comme les aurores boréales, entre autres. Mais le, le, le champ magnétique est perçu dans, euh, dans l'organisme de certains animaux. Et puis oui, euh, c'est encore oh, flou. Ouais. C'est euh, les... comme un
2: sixième sens qu'ils ont de… Presque, oh, euh, ouais. de,
1: de, de pouvoir s'orienter comme ça. Et là, c'est très instinctif. Je ne sais pas jusqu'à quel point, là, mes, mes connaissances euh, sont, sont assez limitées, mais je ne sais pas jusqu'à quel point activement le pigeon se dit « Ok, les lignes de champ magnétique s'orientent ainsi, donc je sais que je dois tourner à droite, par exemple, pour retrouver uh -huh. mon nid. » Mais ça fait partie des mécanismes de, de repérage qui, euh, qui agissent dans le corps du pigeon.
2: Puis il y a comme deux écoles de pensée, un hein, qui pense que c'est davantage l'odorat, puis l'autre que ce serait...
1: J'ai pas l'impression que c'est deux écoles de pensée. Je pense que c'est plus des trucs complémentaires. Okay. Mais des études plus récentes ont montré aussi que l'ouïe et la perception des infrasons euh, pouvaient franchement aider les pigeons à s'orienter. Il y a un chercheur de, de l'Institut d'études géologiques des États-Unis, le USGS, euh, qui a fait une étude en 2013. Les infrasons produits par l'atmosphère, donc par par exemple le, la formation de nuages, euh, des orages au loin, même les vagues et les tremblements de terre, euh, soit plus loin sur Terre ou dans l'océan, dans, dans le cas des vagues, euh, ça produit des vagues de sons euh, très très bas. Donc nous, pour donner une ordre d'idée, l'oreille humaine perçoit des sons entre 20 et 20 000 Hertz et les infrasons qui peuvent être euh, perçues par les pigeons... Euh, vont jusqu'à 0,1 Hertz. Okay. Donc, c'est des sons qui ont une longueur d'onde très longue. On parle de 6 ou 7 km de longueur d'onde.
2: J'ai une question, monsieur le professeur, parce que c'est bien beau ça, mais comment est-ce qu'on dresse les pigeons à se fier au champ magnétique de la Terre? Ce n'est pas, pas des tracés qu'on leur dit, « suit suis le tracé X qui va Non, donne...
1: puis euh, euh, tu, tu m'amènes à ma prochaine euh, théorie. Euh, le dressage se fait beaucoup par répétition. On amène le pigeon, par exemple, à quelques kilomètres plus loin de, de son nid. On le relâche. Et puis là, par instinct, normalement, euh, si c'est là qu'on lui donne la bouffe, si c'est là qu'on qu revenir là. il va revenir, il va finir par retrouver son chemin. Ok. Et quand on répète l'opération, le pigeon, et ça c'est une étude que, que je voyais aussi, puis on voyait une carte à quelque part au Royaume-Uni où okay. il y avait des tracés de différentes couleurs qui montraient les différents essais pour dresser les pigeons. Au début, les tracés sont assez erratiques le pigeon s'égare un peu, mm -hmm. euh, il finit quand même par retrouver son chemin, mais le trajet est vraiment pas optimal. Sauf qu'après 5-10 répétitions, là, on voit que le pigeon semble se bloquer sur un trajet précis et le répète presque systématiquement chaque, à chaque envolée. Sans presque dévier. Et c'est là, c'est ce qui fait constater les chercheurs que le pigeon euh, se sert aussi de sa vue pour s'orienter. Un autre truc qui a été fait aussi, ça a été de mettre des genres de casques pour mesurer le... le, le si on veut, les mouvements de la tête des pigeons. Les mouvements de la tête des pigeons sont souvent associés à un changement de, du regard aussi. Et plus le pigeon change d'orientation de la tête, ça veut dire que plus le pigeon regarde à, autour de lui pour se repérer dans son environnement. Ce qu'on a remarqué, c'est que quand un pigeon survole une rivière ou une route en ligne droite, il va moins souvent bouger la tête parce qu'il se bloque sur ce repère-là et il sait qu'il peut le suivre sur un tracé pendant une certaine distance. Ah ouais. euh, donc ça, ça a été une des découvertes plus récentes, qui permettait de voir aussi que, dans le fond, pas mal tous les sens sont mis en contribution chez le pigeon pour s'orienter, ce qui en fait un, un postier très efficace. Moi, au début, je pensais que les pigeons pouvaient voyager d'une place à l'autre sans problème. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Dans le fond, les pigeons, ils retrouvent juste le chemin vers leur nid. Si moi, par exemple, je veux envoyer une lettre à Sébastien, puis que je veux que la lettre me revienne par pigeon, ben je dois faire livrer mon pigeon avec ma lettre chez Sébastien, pour que toi, tu y répondes. Ah, et là, ouais. tu relâches le pigeon, et c'est moi qui le reçois. Ouais. Donc, c'est pas à la logique. C'est une enveloppe pré affranchie C'est un, peu. Peu. À un pigeon pré affranchie <rire> C'est ça. Je peux, pas, je peux pas dire à mon pigeon, va chez Seb, amène lui ouais. la lettre, puis toi, tu peux pas renvoyer le pigeon. Parce qu'il me connaît pas le pigeon. Ben, Il ne ouais. connaît pas, il sait pas, t'es où, puis il okay, ça. Ouais. Il y a certains cas peut-être où tu peux le dresser, aller à deux places, mais là, c'est vraiment plus compliqué. Ce qui était fait vraiment, c'était ça. On, on envoie avec quelqu'un, genre un postier des pigeons. Euh, chez la personne. Et puis là, c'est retourné ensuite par, euh, par la voie des airs. Et donc, on sauve du temps sur la moitié du trajet, finalement. Ouais. Euh, ben, si le, gars, p... le gars, dans le
0: fond, au Moyen Âge, qui allait porter le pigeon, après ça, il était en vacances, puis il faisait ouais. rien. Hein?
1: Peut-être, probablement qu'il acheminait d'autres pigeons ailleurs ouais. aussi. De, il va avoir des réseaux euh, vraiment bien construits pour que chaque voyage soit rentable, si on veut. Donc là, si les pigeons ont été longuement utiles pour livrer le courrier dans le passé comme ça. Euh, Jusqu'à quel point est-ce qu'ils sont encore utiles aujourd'hui, à votre avis?
2: Est-ce qu'on l'utilise encore dans certaines conditions? Dans certaines ce... situations.
1: Et là, je veux vous parler d'un pigeon euh, particulier. Je ne sais pas si vous connaissez Cher ami. Non. Cher ami, c'est un, un pigeon, c'est une femelle qui a été euh, utilisée pendant la Première Guerre mondiale. Ah oui. Et euh, euh, bon, c'est sûr que euh, pendant la Première Guerre, c'était mmh. difficile. Souvent, on sabotait les moyens de communication des, des, des ennemis. Et les pigeons étaient vraiment utiles parce qu'on pouvait juste les relâcher pour que furtivement, ils s'envolent vers les quartiers généraux pour acheminer des messages de détresse. Euh, il y a 95 des pigeons utilisés pendant la Première Guerre qui réussissaient à acheminer les messages. Des fois, les lignes ennemies réussissaient à, à les abattre. Mon le Dieu, fond. Seigneur! Et c'est 100 000 pigeons qui ont été utilisés. fait que c'est vraiment, vraiment devenu un outil de poste 100 000? Euh, environ 100 000 pigeons qui ont été -tu utilisés. primaire ou primal? Euh, primaire, dans le sens où c'était euh, un, un, un élément de poste utilisé vraiment en masse. Et le 3 octobre 1918, là, on est proche de la fin de la guerre, il y a un bataillon d'à peu près 550 soldats américains qui sont entourés par des Allemands sur les terres françaises sont à court de munitions, à court de rations. Ah, je m'y croirais. Ouais. Et là, le, le, le bataillon est encerclé, sont dans le trouble. Ils décident d'envoyer des pigeons voyageurs pour signer leur présence, signaler leur présence, puis appeler à l'aide. Il y a oui. eu trois pigeons qui ont été envoyés. Les deux premiers ont été abattus par les lignes allemandes. Et le troisième, c'est là que Cher Ami entre en scène, a transporté le message que, que je vous lis. On est le long du parallèle 276.4. Notre euh, propre artillerie nous tire dessus. Pour l'amour du ciel, arrêtez ça. <rire> Les Allemands ont réussi à abattre Cher Ami. Ils ont transpercé sa poitrine. Cher Ami a perdu un œil et est revenu à son quartier général avec une patte qui pendouillait par un tendon. Malgré avoir euh, succombé, si on veut... Ben, pas succombé parce qu'elle réussit à rester non, en vie, euh, mais malgré tomber sous les balles des, des Allemands, Cher Ami a pu se renvoler, tant bien que mal, pour parcourir 40 km en 25 minutes pour wow. retourner au quartier général à Verdun, en France, pour alerter euh, les, euh, les alliés, finalement. Et les, 140, les 194 soldats qui restaient sur les 550 ouais. au début ont pu être sauvés grâce à Cher Ami, grâce à ce pigeon-là.
2: Wow, ça va être... Euh... D'ailleurs, Steven Spielberg va réaliser en 2021 <rire> The Journey of a Pigeon.
1: Ben, il de... y a des mentions de cher ami dans, dans certains jeux vidéo. Je pense que c'est comme Battlefield ou je sais Encore pas trop, les là. jeux vidéo qui ouais. viennent. Euh, ouais. Puis euh, Cher ami a été rapatrié aux États-Unis. Maintenant, il est exposé euh, au musée de l'Histoire euh, au Musée national d'histoire américaine à Washington. Euh, le pigeon a été empaillé après sa mort. Et puis euh, il est en exposition. Oh. Et et on et triste a... et touchant à la fois. Triste et touchant, oui. On lui a même remis la médaille de la croix de guerre. Mais c'était
2: ma euh... prochaine question si elle avait été décorée. Oui, ce
1: absolument. Euh, le, le pigeon a reçu un honneur et ça, c'est quand même un trophée de plus que Kevin. Euh, <rire> <rire> et euh, donc, ça, c'est un exemple de, de, de pigeon exemplaire qui a, qui a été euh, utilisé. Wow. Et euh, plus, plus, de façon plus contemporaine et légère, il y a des compagnies d'excursion drafting qui utilisent des pigeons voyageurs aussi. Euh, comment ça se passe, c'est très simple. Donc, Pendant qu'il y a des touristes qui viennent faire une expédition de rafting, il y a des employés des, des compagnies de rafting qui sont sur les falaises, qui prennent des photos. Ouais. Et pour que les photos soient prêtes au moment où les rafteurs arrivent au chalet, si on veut, eh bien, ils utilisent des pigeons voyageurs. Donc, ils, ils sortent les cartes SD de leur appareil photo, ils mettent <rire> ça dans un petit sac à dos sur le pigeon, oh, ils l'envoient. Et là, pendant que les, les rafteurs terminent leur expédition... Ben, les gens euh, euh, au chalet peuvent faire le traitement des images pour que les touristes, s'ils veulent... À leur arrivée. puissent acheter leur souvenir puis le ramener chez eux. Waouh. Fait que la prochaine fois que, que, que vous verrez un pigeon, hein, dites-vous que même si nos trottoirs et nos mansardes sont parfois remplis de leur défection, ben, ils ont longtemps aussi rempli nos boîtes aux lettres de leur courrier.
2: Oh, le meilleur ami de l'homme, le pigeon. <rire> <Pour> <rire> comme ça.
1: Mais Merci Olivier! Bien, merci à vous et puis euh, ben euh, on prend une petite pause euh, pour ouais. le temps des fêtes. On se ressource un peu puis euh, on se revoit euh, au mois de janvier avec mm -hmm. euh, un, prochain, un prochain sujet. Euh... L'avion. L'avion. On pourrait faire ça sur les avions. Ouais. Ouais.
2: Moi, ça m'a inspiré ça avec la joke de Mathieu sur euh, la race aéri aérienne. <rire> aérienne. <rire> <C 'est> ben... <rire> merci à vous d'avoir été là. À très bientôt. Passez une très belle fin d'année 2018. Bye bye.